0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Bram Rothuizen, Isabelle Wetsels en Danielle Muller. Zij gaan het vandaag hebben over arbeidsrecht. Veel plezier met weer een nieuwe aflevering van de AVDR podcast.
1: Welkom bij deze podcast van Rassesadvocaten. Wij gaan vandaag twee arbeidsrechtelijke uitspraken bespreken... en één uitspraak op het grensvlak privacyrecht, arbeidsrecht. De laatste uitspraak zal zo toegelicht gaan worden door mijn collega Isabel Wetsels. De andere twee uitspraken zullen worden gedaan door mijn andere collega Bram Rothuizen... en door mijzelf en ik ben Danielle Muller. Uh, Isabel, mag ik jou vragen als eerste jouw uitspraak toe te lichten?
2: Dank je wel, Danielle. Nou, graag uiteraard... Um, ik heb een uitspraak geselecteerd van de Autoriteit Persoonsgegevens van 24 maart 2020. Lijkt een hele oude uitspraak, is het ook. Maar hij is recent gepubliceerd en openbaar gemaakt door de Autoriteit Persoonsgegevens op haar website. Namelijk op 19 mei 2021. Waar gaat deze zaak nu eigenlijk over? Deze zaak gaat over CPNA. Dat is een inspectie- en onderhoudsbedrijf van openbare objecten. Een klein tot middelgroot bedrijf, ongeveer 160 werknemers... En dan krijgt de autoriteit persoonsgegevens op 11 januari 2019... een melding dat CPNA een online verzuimregistratie bijhoudt... in een Google Drive bestand. En dat uh, online verzuimregistratie uh, bestand is voor iedereen toegankelijk. En in dat, uh, ja, in, in dat bestand worden eigenlijk gezondheidsgegevens... van zieke werknemers verwerkt. En dan gaat het om gegevens als uh, naam en, 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 en NAW-gegevens... maar ook geboortedatum, BSN-nummer... Um, dus is eigenlijk gewoon de gewone persoonsgegevens, maar vervolgens uh, blijkt ook dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Namelijk de verzuimreden, en dan gaat het zowel om de fysieke als de mentale gezondheid van de werknemer, prognoses en bijbehorende opmerkingen. Nou, de, de autoriteit persoonsgegevens die gaat dit onderzoeken en die constateert dan, dat uh, eigenlijk die onderzoekt dit in de periode van maart tot, tot mei, en die constateert dan eigenlijk dat er inderdaad al die gegevens verwerkt worden... die gezondheidsgegevens, dat het ook actief gebeurt. Want ze zien ook dat die gegevens worden bijgewerkt in die periode. En ze constateren dat ze heel makkelijk via de website van CPNA... bij deze, bij de, deze verzuimregistratie kunnen komen. Nou, er is sprake van persoonsgegevens. Hè, want je kunt met die gegevens kun je de zieke werknemers identificeren. Het waren in totaal 25 werknemers die daarin genoemd werden. Het ging om gezondheidsgegevens... Het werd digitaal verwerkt en uh, geregistreerd. En in deze situatie werd CPNA als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt. Um, en dat maakte eigenlijk dat de AVG van toepassing was en dat de autoriteit persoonsgegevens hierna onderzoek kon doen. Nou, de autoriteit persoonsgegevens heeft op 2 mei 2019 telefonisch contact opgenomen met CPNA. En heeft ze verzocht om die online verzuimregistratie offline te halen. En dan wordt daarnaast ook nog een norm overdragende brief gestuurd... met het wettelijke kader voor een meldplicht datalekken. Omdat in dit geval sprake is van een datalek. De gegevens waren namelijk toegankelijk voor onbevoegden. Nou, cpnA doet eigenlijk wat van haar gevraagd wordt. Die haalt ook die verzuimregistratie offline. En ze doen een datalekmelding alsnog bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar daarmee was deze zaak niet afgedaan, helaas, voor cpnA. Uh, want de Autoriteit Persoonsgegevens neemt deze zaak hoog op. Die constateert dat er sprake is van een overtreding van artikel 9 lid 1 van de AVG. Dat zegt namelijk dat er een verbod is op het uh, verwerken van gezondheidsgegevens. Uh, dus dit had niet gemogen. Alleen is het zo dat in de AVG ook een uitzonderings- of uitzonderingsmogelijkheden staan. En de meest relevante voor deze zaak is dat zeg maar, het verwerken van uh, gezondheidsgegevens. Is toegestaan als het noodzakelijk is voor verplichtingen op grond van de arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal beschermingsrecht. En dat is dan eigenlijk, ja, die bepaling is niet rechtstreeks geldig op basis van de AVG, maar die laat eigenlijk ruimte aan lidstaten om tot nadere invulling te komen. En dat heeft Nederland ook gedaan. Dat hebben zij gedaan in artikel 30 van de UAVG, dus de uitvoeringswet. En die hebben dat nader uitgewerkt en daarin is eigenlijk het volgende opgenomen. Dat Je dus die gezondheidsgegevens mag verwerken als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkenen, of als het noodzakelijk is voor de reintegratie of begeleiding van werknemers. En in deze zaak had CPNA een beroep gedaan op uh, die laatste grond, dat het dus noodzakelijk was om die gezondheidsgegevens te verwerken in het kader van de reïntegratie of de begeleiding van haar werknemers. En daar gaat deze zaak uiteindelijk nu om, de autoriteit persoonsgegevens die beoordeelt of die verwerking ook echt noodzakelijk is in het licht van die reïntegratieverplichting die op die werkgever rust. Nou is het zo, de autoriteit persoonsgegevens die heeft uh, beleidsregels opgesteld... ...de zieke werknemer uit 2016, best wel een, een oud document, maar dat geldt nog steeds. Destijds is dat gepubliceerd in de staatscourant. En hierin wordt eigenlijk geconcretiseerd welke medische persoonsgegevens... ...de werkgever in het kader van de zo'n so integratie wel mag verwerken... ...en welke dus ook als noodzakelijk worden bestempeld en welke niet. En om even een, een beeld ervan te geven... Um, gegevens die namelijk volgens die beleidsregels wel mogen verwerkt... dat zijn gegevens als um, de werkzaamheden... waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is. Dus dat zijn eigenlijk meer de functionele beperkingen van zo'n werknemer... de verwachte duur van het verzuim... en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. En eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies... die zo'n werkgever voor de reïntegratie moet treffen. Dus eigenlijk gewoon gegevens die noodzakelijk zijn om reïntegratiewerkzaamheden door zo'n werknemer te laten uitvoeren... dat je als werkgever eigenlijk weet van wat kan wel en wat kan niet. Maar de gegevens die volgens die beleidsregels niet mogen worden verwerkt... dat is bijvoorbeeld onder meer um, diagnoses, de naam van de ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen... maar ook eigen subjectieve waarnemingen, zowel over de geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand. Uh, gegevens over therapieën afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen en dergelijke... en overigens situationele problemen, zoals relatieproblemen... problemen uit het verleden, overlijden van een partner, scheiding en dergelijke. Dus die gegevens mogen niet worden verwerkt. En als je nu gaat kijken welke gegevens door CPNA werden verwerkt... dan wordt wel helder dat dat precies de categorie is van persoonsgegevens... gezondheidsgegevens die juist niet verwerkt hadden mogen worden... De Autoriteit Persoonsgegevens uh, concludeert dan ook dus dat CPNA geen beroep kan doen op die uitzonderingsgrond. Dus eigenlijk is de conclusie dat uh, CPNA uh, ja, in strijd met de AVG gezondheidsgegevens heeft verwerkt van zieke werknemers. Dus daar gaat eigenlijk CPNA nat. Dit is eigenlijk één onderdeel van uh, het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Want een tweede onderdeel waar ze zich op richt... Was namelijk de vraag of de beveiliging wel op orde is. Op grond van die AVG heb je de verplichting om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen. Dus de autoriteit Persoonsgegevens heeft eigenlijk ja, zich afgevraagd, heeft CPNA een passend beveiligingsniveau gehanteerd. En dan is het wel van belang om te realiseren dat als je het echt over gezondheidsgegevens hebt, dat je dan een hele zware beveiligingsplicht hebt. Dat zijn gevoelige, bijzondere gegevens. Um, dus dat betekent dat je gewoon extra zorgvuldig daarmee om moet gaan en het ook extra moet beveiligen. Ja, want begreep ik nou van jou dat het op intranet stond of op internet? Ja, het stond op, de op intranet, ja. Volgens de autoriteit persoonsgegevens, het is een, een stukje wat niet helemaal duidelijk naar voren komt in de uitspraak. De autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat ze dat, op, uh, dat, ze dat gewoon op intranet konden bekijken... Uh, maar je ziet later uh, dat CPNA in haar zienswijze heeft aangegeven van... nee, dat is niet toegankelijk voor iedereen. Er is een soort linkje dat wij uh, gestuurd hebben aan een groep mensen... die wij bevoegd hebben uh, gemaakt om, om deze gegevens te raadplegen en te verwerken. Dat is een select clubje... Zij hadden deze link en zij hadden toegang. En bijvoorbeeld dus die, leidinggevenden of zo, die ja, iets moeten weten... als het. In gaat dit om geval was, was het, de directie had toegang. Twee re-managers, een uh, HRM-manager, uh, een HRM-medewerker en de verzuimbegeleider. Dit was de groep mensen die dus via die link toegang hadden tot die verzuimregistratie. Um, ik vermoed zelf, maar ik ga het nu invullen, dus ik moet een beetje oppassen. Maar ik heb zelf het idee, uh, wat, wat er gebeurd is, is dat die link... Die is kennelijk naar een onbevoegde derde gestuurd. En misschien dat deze derde ook degene is geweest die die link aan de autoriteit persoonsgegevens heeft gestuurd. Althans, het, het komt er in ieder geval meer De autoriteit persoonsgegevens heeft erbij gekund. Dus ik vermoed dat hier de lek heeft gezeten. En daar draait het uiteindelijk ook in deze zaak om. Hè. Ik gaf net al aan, de autoriteit persoonsgegevens stelt zware eisen aan een werkgever. Die zegt, je moet het goed beveiligen. In de ogen van uh, de autoriteit persoonsgegevens was daar niet aan voldaan. Die zegt eigenlijk ja, bij toegang via internet tot dit soort gegevens... moet je zware maatregelen treffen, zoals een twee-factor-authenticatie. Dat is eigenlijk een beveiligingsmanier uh, waarvan de autoriteit persoonsgegevens zegt... dat die in deze zaak dus voldoende zou zijn geweest, goed zou zijn geweest. En ja, het verweer van CPNA, waar we het net over hadden... die zegt van ja, maar ik had een link gestuurd... en die was maar voor een select aantal mensen uh, in te zien... Dat is dan toch wel voldoende. Ja, daarvan heeft de autoriteit persoonsgegevens gezegd van ja, nee, want zo'n link kun je ook aan een onbevoegde verstrekken. Dat is dus kennelijk ook hier denk ik gebeurd. En daar had je rekening mee moeten houden. Dus de autoriteit zegt wel van ja, je hebt wel organisatorische maatregelen getroffen, maar het is gewoon onvoldoende. En dat blijkt natuurlijk in de praktijk, want het is uiteindelijk een, een, een methode geweest die gewoon ja, lek is geweest. En uiteindelijk um, komt dan de autoriteit uh, persoonsgegevens, die gaat dan eigenlijk, die zegt eigenlijk dus er sprake van twee overtredingen. Eén is je hebt in strijd met dat verbod om gezondheidsgegevens te verwerken gehandeld en je hebt onvoldoende de beveiliging op orde gehad. Um, en die gaat daar vervolgens een boete voor opleggen. En dan werken ze binnen de, uh, werkt de Autoriteit Persoonsgegevens met een boete Beleidsregels uit 2019. En daar kunnen ze gewoon zien in welke categorie een bepaalde overtreding valt. En daar hangt ook een bepaalde boete aan vast. Dus voor de overtreding van uh, het, het, het verbod op het verrichten van gezondheidsgegevens. Ja, dat is categorie 4. Dat is de hoogste categorie, te, categorie. Dus er is ook een behoorlijke boete voor opgelegd. Dat is 725.000 euro. Zelf. De boete. Ja, en de boete voor um, het, het, het niet op orde hebben van de beveiliging... is 310.000 euro. Dus in totaal is er een boete opgelegd van 1.035.000 euro. Dat is natuurlijk Doei. gigantisch voor een uh, werkgever Er is er alleen één maar. Daar komt CPNA heel goed mee weg. Um, want de autoriteit persoonsgegevens moet ook toetsen... Of de toepassing van haar beleid voor het bepalen eigenlijk van die hoogte van de boete, of die gezien de omstandigheden en dan dus ook de draagkracht van CPNA, of die dan zeg maar in zo'n concreet geval. Uh, tot een onevige, onevenredige uitkomst zou kunnen leiden. En de conclusie van de autoriteit persoonsgegevens is dat dat hier het geval is. Het ziet mij met name op de draagkracht van CPNA. Die wordt uh, dan toch als onvoldoende geacht. En daarmee is de boete van 1.035.000 euro teruggebracht naar 15.000 euro. Zo. Dus dat maakt natuurlijk ontzettend veel uit.
0: Van 1 miljoen naar 15.000 euro? Ja, van 1
2: euro. miljoen naar 15.000 euro. Maar ik denk dat het wel goed is om te beseffen. Kijk, in de praktijk zie ik nog wel eens een keer gebeuren dat een werkgever uh, gezondheidsgegevens verwerkt. Niet in deze mate, dat heb ik in de praktijk nog niet gezien. Maar je, ziet ook, je hoorde net al dingen als um, gegevens over bijvoorbeeld uh, het overlijden van de partner, een scheiding. Ja. Uh, ik kan me goed voorstellen dat een werkgever dit wel registreert ergens. Wat dus niet de bedoeling is. Ja, maar soms moet je het toch ook registreren. Bijvoorbeeld met, met, met pensioen, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, maar dan heb je dus weer zo'n rechtvaardigingsgrond. Ah, Dat okay. is dan die uitzondering. Ja. ja. Maar je mag het dus niet doen in het kader van. van uh, nou ja. Uh, Iemand is ziek en je gaat al deze gegevens noteren. Ja, over hij is iemand. ziek, want dat er is...
1: zijn ook problemen thuis ja, en dat soort zaken. Dat mag ja, je niet,
2: niet in het kader van de reintegratie En wat jij net aangaf, dat is eigenlijk een, een andere reden. Dan ja. is het meer een wettelijke verplichting. Ja, precies.
0: Maar was het een heel klein bedrijf, Isabel, dat die boete werd gemaakt Ja, ik
2: vond het wel meevallen. Het is er, 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 160 euro. werknemers. Ik denk dat het klein tot, tot midden groot is. Maar ik denk dat het met name heeft te maken met de financiële positie van CPNA. En die gegevens die zijn niet, niet openbaar gemaakt. Ik heb, daar heb ik geen dat zicht op. Niet, nee. Maar ik vermoed dat daar het met name heeft gezeten dat het gewoon een bedrijf is wat er financieel niet zo goed voor stond. Nee. In ieder geval niet sterk genoeg was om even een boete van een miljoen te betalen. Maar de, 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 je ziet gewoon wel, de autoriteit persoonsgegevens heeft niets gedaan aan de boete. Eigenlijk is de redenering echt geweest, ik leg twee keer het basisbedrag op. Ze kunnen dat nog ophogen, ze kunnen het ook verlagen. Beide is mogelijk, Nou, dat hebben ze niet gedaan. Dus ze hebben gewoon gezegd, het is inderdaad één miljoen, maar het is puur op basis van die onevenredigheid. Dat ze het ja. uiteindelijk hebben teruggebracht ja. naar een boete van 15.000. Twee flinke tikken op de vingers. En ook ja. gelijk daarmee een waarschuwing dus
1: aan andere ja. bedrijven en werkgevers. Ja. Ja. Klopt. Nou, dankjewel, Isabel. Ik denk dat het ook hier mooi uh, tot uitdrukking komt... dat jouw uh, expertise op dit uh, snijvlak uh, arbeidsrecht en privacyrecht uh, ligt. Dus uh, mooi. En uh, laat het een waarschuwing zijn uh, voor, uh, voor werkgevers. Ja, dat um, hoop ik ook. Dankjewel. Bram, mag ja. ik jou vragen om jouw uitspraak Zeker. toe te lichten? Zeker. Iets
0: anders dan Isabel. Dit is een uitspraak van het Hof Den Haag van 29 juni. Dat is een ontbindingsprocedure en die gaat over een werknemer van een penitentiaire inrichting... die betrokken is geweest bij het openen van de deuren van de inrichting... omdat een collega een pizza had besteld en laten bezorgen. Deze werknemer is in dienst sinds januari 1997 in dienst eh, als bewaker en hij werkt bij een zwaar beveiligde inrichting in Rotterdam. En daar in Rotterdam er zijn heel veel gedetineerde gehuisvest met een extreem hoog risico op ontvluchting en daarmee een groot maatschappelijk risico. En ook in die inrichting is een terroristenafdeling gehuisvest, waardoor er eigenlijk extra veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden. Nou, binnen die inrichting zijn uiteraard allerlei strikte codes en protocollen van toepassing waaronder de gedragscode Integriteit Rijk en de gedragscode van de dienst Justitiële Inrichtingen. En daar blijkt onder andere dat de buitendeur en de deuren van de sluizen nooit gelijktijdig open mogen. Tijdens de nachtdienst mogen de deuren die toegang verschaffen tot de inrichting en de binnenplaatsen niet worden geopend voordat er door de piketfunctionaris toestemming is verleend. En daarnaast moeten tijdens de nachtdienst een aantal posten bezet zijn, waaronder de portiersloge en de bewaarder Security Desk en die posten mogen ook nooit verlaten worden. Nou, daarnaast moeten de beveiligers ook een aantal controlerondes lopen... waarbij de wachtcommandant altijd drie rondes moet meelopen. Dat is de eerste, de derde en de zesde ronde. En bovendien moet elke ronde gelopen worden door twee medewerkers... dus ze mag nooit alleen gelopen worden. Die werknemer vervulde in die bewuste nacht de functie van wachtcommandant. En dat bracht blijkbaar extra verantwoordelijkheid met zich mee. Tijdens die nachtdienst uh, was er een collega die blijkbaar heel veel honger had. En die wilde graag een pizza bestellen. En die vroeg aan de werknemer in kwestie of dat mocht. En die werknemer gaf daar toestemming voor. Dus de collega bestelde pizza. En uh, in die avond, uh, rond kwart voor elf, stond de pizza bezorger voor de deur. Waarbij uh, de buitendeur was geopend door een tweede collega en de binnendeur was geopend door de werknemer in kwestie om die pizza pizzacourier binnen te laten. Nou, die pizza is vervolgens in ontvangst genomen door een derde collega... en de werkgever kwam daar natuurlijk achter en is vervolgens een intern onderzoek gestart... waarbij er meerdere gesprekken zijn gevoerd met de betrokken collega's die werkzaam waren, die nachtdienst... en ook zijn camerabeelden bekeken. Op grond daarvan is de werknemer geschorst... en heeft de werkgever vervolgens een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter waarin is verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van de e-grond... verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer... per direct en zonder toekenning van de transitievergoeding... omdat de werkgever stelt dat er hier sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter heeft in de eerste aanleg het ontbindingsverzoek afgewezen... en oordeelt kort gezegd dat er wel begrip is voor het standpunt van de werkgever... maar oordeelt de kantonrechter ook de werkgever had het af kunnen doen met een lichtere sanctie, zoals een waarschuwing... waarbij het beleid van de werkgever nog eens een keer onder de aandacht... kon worden gebracht van de werknemer. Maar had de kantoorrichter ook overwogen, de lat voor verwijtbaar handelen... was blijkbaar net niet gehaald. Nou, logischerwijs zou ik zeggen heeft de werkgever vervolgens... hoger beroep ingesteld bij het hof. Primair wederom verzocht om ontbinding op de e-grond... en heeft gesteld in hoger beroep dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt... ...aan ernstig plichtverzuim. Hij heeft de veiligheid van de inrichting, de gedetineerden en zijn collega's... ...in gevaar gebracht en niet gehandeld zoals mocht worden verwacht van een wachtcommandant... ...die eindverantwoordelijk was in een zwaar beveiligde inrichting. De werknemer heeft volgens de werkgever verschillende regels overtreden. De werknemer heeft natuurlijk verweer gevoerd. Ik vond eerlijk gezegd het verweer van de werknemer niet heel sterk. Ik vond ook eerlijk gezegd een beetje... Lachwekkend. Hij heeft, ten eerste heeft hij aangevoerd dat de werkgever de kwestie enorm zou hebben opgeblazen. Hij zou als wachtcommandant slechts aanspreekpunt zijn en een klein radertje in het geheel. En dat vond ik wel een beetje lachwekkend. Hij had ook gesteld dat hij uit humanitaire overwegingen had ingestemd met het bestellen van de pizza voor de bewuste collega omdat hij honger had en geen ander voedsel ter beschikking had.
2: Het besluit creatief pizza... creatief dag.
0: Ja, heel creatief. creatieve <laughs> advocaat uh, had hij. Het besluit om de pizza te bestellen was volgens die werknemer... bovendien een unaniem besluit, wat gebruikelijk was volgens hem. En hij had daar slechts als laatste mee ingestemd, Niets meer, niets minder. Daarnaast voerde hij aan dat uh, de werkgever... helemaal geen strikt sanctiebeleid had. En had de werknemer nog aangevoerd van... ja, ik weet niet precies wat de regels zijn. Ik ben daar niet expliciet... ...opgewezen door de werkgever. Nou, voordat het hof tot het oordeel komt, uh, wordt het interne onderzoek van die werkgever wordt aangehaald. Want naar aanleiding daarvan zijn een aantal dingen komen te staan. Ten eerste, ten aanzien van het pizza-incident, zoals het wordt genoemd, is gebleken dat die werknemer dus is gebeld door de collega om een pizza te mogen bestellen en te laten bezorgen. De werknemer heeft daarmee ingestemd. De werknemer heeft vervolgens geen toestemming verzocht aan die piketfunctionaris om de buitendeur te openen. Vervolgens heeft de werknemer zelf de binnendeur geopend voor die pizza-courier. Um, en wat er ook is gebeurd is dat een derde collega die pizzadoos in ontvangst heeft genomen van die pizza-courier. En zowel die werkgever of die werknemer en die collega... ...hebben vervolgens verzuimd om die pizzadoos blijkbaar te controleren. Zelfs niet op het moment dat het alarm afging... ...toen die collega met die pizzadoos door de detectiepoort liep. Ja, Of nou. er niet
1: nog een te telefoon toevallig Precies, of het er niet in schetsen
0: zat, ze controleert. Maar er de...
1: waren dus vier medewerkers bij betrokken, ja, begrijp ik. Klopt. Het. Dus ja, is klopt. Er alleen tegen deze medewerkeractie ondernomen? Nee, ze
0: zijn alle vier geschorst en er zijn ook meerdere ontbindingsprocedures ah, gevoerd. Okay. Okay. Maar Ik spreek nu alleen ja. Ja. van deze werknemer die toen de functie had van wachtcommandant. Ja.
1: En was dat een hiërarchisch andere functie?
0: Ja, dus die andere werknemers stonden onder ja, de wachtcommandant. Wat de werknemer ook had verzuimd was het lopen van die controlerondes. Hij moest er drie meelopen, had hij niet gedaan. Maar hij had wel een strijd met de waarheid aangetekend in een formulier dat hij dat wel zou hebben gedaan. Daarnaast was hij blijkbaar anderhalf uur ongeveer op een bankje in de kantine gaan liggen. Met een dekentje over zich heen, zo staat het in die uitspraak. ...omdat hij last zou hebben van pijnklachten aan zijn staartje. Nou, dat had hij niet gemeld aan zijn leidinggevende... ...maar hij was wel gewoon anderhalf uur op een bankje gaan liggen.
1: Niet uitbuiken van de pizza? Oh.
0: Nee, hij had zelf trouwens die pizza niet gegeten. Dat ging oh. om één andere collega. Okay. Daarbij droeg die werknemer in strijd met de, met de instructies... Uh, ...geen dienstkleding en werkschoenen. En als laatste had de werknemer verzuimd... ...om naar die nachtdienst melding te doen van het feit... ...dat die buitendeur en de binnendeur van de inrichting waren geopend... Dan komt het oordeel van het Hof. Ja, en het Hof maakt eigenlijk korte metten met het verweer van de werknemer. Want in eerste overweging het Hof ten aanzien van het pizza-incident... dat de werknemer daarvan in belangrijke mate een verwijt kan worden gemaakt. Hij heeft toegestaan dat die buitendeur werd geopend. Hij heeft zelf de binnendeur geopend zonder dat hij daarvoor de vereiste toestemming had. En wat het Hof hem ook heel zwaar aanrekent is het feit... ...dat de handeling zich kenmerkt dat een onbekend persoon, een pizzabezorger... ...wordt binnengelaten in een zwaar beveiligde instelling. Ja. Normaal gesproken worden de deuren alleen geopend voor, hè, ze staat het hier in die uitspraak... ...ook gedetineerde transport, bezorging van medicijnen of de politie wordt soms binnengelaten. Maar hier, zegt het Hof, open je de deur voor het bezorgen van etenswaren door een compleet onbekende persoon. Terwijl die werknemer ter zitting nog had erkend dat hij wist dat de regel is dat die buitendeur alleen maar open mag in geval van een calamiteit, en dat hij daarvoor dus toestemming moest vragen aan die piketfunctionaris. Het Hof vervolgt dan door te zeggen dat als er dan zogenaamde humanitaire zorgen bestonden... over de vraag of die collega wel veilig zou kunnen werken omdat hij niet gegeten had... dan had die werknemer dat moeten aanmerken als een calamiteit en vervolgens dus die toestemming moeten vragen. Heeft hij niet gedaan, daardoor, zegt het Hof, miskent die werknemer zijn eigen verantwoordelijkheid als wachtcommandant... Hij wist dat hij de laatste was die instemde met het verzoek om die pizza te bestellen en te laten bezorgen. En daarmee wist hij dus ook dat met het geven van die instemming de bestelling zou worden geplaatst en die buitendeur in strijd met de instructie zou moeten worden opengedaan. Dus hij heeft een onveilige situatie laten ontstaan en laten voortbestaan ten aanzien van vlucht- en smokkelgevaar. Nou dat is dan het eerste verwijt. Het tweede verwijt van het hof is dat hij dus op een bankje is gaan liggen anderhalf uur lang. Zonder, ze staan het ook in die uitspraak, dat een medische indicatie aan de werkgever was verstrekt. De werkgever hoeft volgens het hof niet te accepteren dat een wachtcommandant zijn post verlaat en ook nog eens een keer deels liggend doorbrengt. En zeker omdat het was gebleken dat die wachtcommandant, de werknemer in kwestie, niet die drie rondes had meegelopen en dus ook had gelogen dat hij dat wel zou hebben gedaan.
1: Dus het was een opeenstapeling van een aantal feiten. Het was een feiten. opeenstapeling
0: van een aantal feiten, maar het belangrijkste natuurlijk dat die deuren waren geopend. Ja. Samengevat, oordeelt het Hof, heeft die werknemer zijn rol bij het pizza-incident ten onrechte gebagataliseerd. Hij heeft onvoldoende blijk gegeven van zijn eigen verantwoordelijkheid als wachtcommandant. En bovendien heeft hij die onregelmatigheden niet achteraf gemeld bij zijn werkgever. En daarbij geldt volgens het Hof dat die regelingen die toepasselijk waren, daar had hij bekend mee moeten zijn. En daar het vloeide ook voor dat die zijn opgesteld met het oog op een goede gang van zaken binnen die zwaarbevaakte inrichting, maar ook voor de veiligheid van de werknemers, de gedetineerden en de maatschappij. Het Hof is van oordeel dat dus van die werknemer een hoge mate van zorgvuldigheid en integriteit mag worden verwacht. Dus al met al vindt het Hof het voldoende voor ontbinding op de e En wat interessant is dat het Hof ook nog opmerkt dat voor ontbinding op de e niet vereist is dat het ontslag een laatste redmiddel is in die zin... Dat een ontslag op deze grond alleen mogelijk zou zijn als de werkgever met minder ingrijpende middelen niet kan volstaan. En daarvoor wordt door het hof dan verwezen naar een recente beschikking van de Hoge Raad van 28 mei jongsleden. Vers van de pers dus, waarin dat is geoordeeld door de Hoge Raad. En, oordeelt het hof, wat ook niet vereist is, zijn meerdere voorafgaande waarschuwingen of dat er sprake moet zijn van een ernstige belemmering van de bedrijfsvoering. Hoeft allemaal niet, dus ontbinding... Op de e-grond is een feit en dan vervolgens in verband met de transitievergoeding moet beoordeeld worden... of er sprake is van ernstig verwijderbaar handelen of nalaten. Nou, daarvoor wordt door het Hof verwezen naar een andere beschikking van de Hoge Raad. Dat is de woondroomzorgbeschikking van 8 februari 2019. En daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er een hoge drempel moet worden aangenomen... voor ernstig verwijderbaar handelen of nalaten van de werknemer. De rechter moet het begrip ernstig verwijtbaarheid volgens de Hoge Raad terughouden, toepassen en alleen in duidelijke en uitzonderlijke gevallen aannemen dat daarvan sprake is. Nou, en dacht ik dat toetsingskader haalt het behandelen van deze werknemer naar het, naar het oordeel van het Hof, die hoge drempel niet. Maar, zegt het Hof, het is wel zwaardekend, maar het is net onvoldoende en ook niet in samenhang bezien met eerdere incidenten die blijkbaar in het verleden ook hebben plaatsgehad... Dus uiteindelijk komt aan die werknemer de transitievergoeding toe. In dit geval bedraagt dat iets meer dan 42.500 euro bruto. En de arbeidsovereenkomst wordt uh, met inachtneming van de opzegtermijn van maar één maand... ...in plaats van vier maanden ontbonden, omdat die werknemer al meer dan een jaar... ...met behoud van loon geen werkzaamheden meer had verricht voor die werkgever... ...hangende deze ontbindingsprocedure. Ja. Ja, ik denk, wat kun je hieruit afleiden? Ik denk, drie dingen. Ten eerste de bevestiging van het recente oordeel van de Hoge Raad, dat voor een geslaagd beroep op de e-grond niet vereist is, dat het, dat het ontslag hè, dat het laatste redmiddel voor ontslag moet zijn, wat wel het geval is bij ontslag op staande voet. Ja, dat
1: wilde ik net zeggen, je ziet hier denk ik, toch echt een, een verschil ja, in afweging. Ontslag op staande is tussen, dat wel zo,
0: hè. dat noem je ja. dan met een chique woord, het ultimum remedium, dat speelt dus niet bij de e-grond en dat is weer gunstig voor werkgevers in een ontbindingsprocedure, omdat dus volgens de Hoge Raad en dus ook dit Hof Den Haag die e-grond ruim moet worden getoetst door rechters. En dat is het eerste. tweede is dat de lat voor ernstige verwijderbaarheid heel hoog ligt. En zelfs hier, waarbij er een hele gevaarlijke situatie wordt gecreëerd in een zwaar bewaakte gevangenis, met een terroristenafdeling, waarbij zelfs de veiligheid van de maatschappij in het gedrang komt, ja, dat is daarvoor volgens het Hof Den Haag in ieder geval onvoldoende. Dus ik denk dat je er als werkgever in een ontbindingsprocedure niet snel aan ontkomt om de transitievergoeding te betalen. Ja.
2: En Bram, ik begreep ook net dat je aangaf hè, dat er wel al eerdere incidenten waren geweest
0: ja, bij deze werknemer. Ja, er was blijkbaar een aantal jaar dus... geleden een, een, een steekincident geweest, maar dat was ook onvoldoende bewezen. In ieder geval is dat voor het Hof alles bij elkaar genomen, onvoldoende om ernstige verwijtbaarheid aan om te, mee nemen. te nemen. In ik denk een dat soort... het misschien ook te lang geleden ja. was, maar ja. het was ook door de werkgever ook niet primair aangevoerd. Door. Het was meer op de achtergrond dat dat meespeelde, maar ja, nogmaals onvoldoende voor ernstige verwijtbaarheid. Ja. Het laatste punt is het verschil in benadering tussen de kantonrechter en het Hof ten aanzien van de werknemersbescherming in ontslagrecht. Je ziet hier dat de kantonrechter toch wat werknemersvriendelijker is dan het Hof door het ontbindingsverzoek af te wijzen. En dat komt eigenlijk wel vaker voor. Dus ik denk dat het soms wel loont voor een werkgever om in dit soort zaken in hoger beroep te gaan. Om daarmee mogelijk alsnog een einde van het dienstverband voor elkaar te krijgen. Tot zover mijn bespreking okay. van deze. Uitspraak over de e-grond.
2: Interessante zaak. Ja, leuk. Ja, een beetje
0: atypisch uh, qua feiten, maar het laat wel goed zien hoe de e-grond inhoudelijk wordt beoordeeld door zowel de kantonrechter en het hof.
1: Ja, ja dankjewel. Goed, dan um, neem ik de laatste uitspraak voor mijn rekening die we vandaag bespreken. En dat is een uitspraak uh, in de zaak Huisman Personnel Services van het Hof Den Haag ook, van 4 mei, weliswaar dus al begin mei... op zich nog vrij recent natuurlijk om die reden, maar ook in juni gepubliceerd. En ja, waar ging het in deze zaak over? Uiteindelijk zie je hier, en dan kom ik dan zo meteen ook uitgebreid op... wat je als werkgever nou net niet moet doen... op het moment dat je vindt dat iemand niet functioneert... en daar snel een einde aan wil maken wat betreft het dienstverband... Um, dus uh, de uitspraak laat mooi zien wat er allemaal verwacht wordt van jou als werkgever als je kritiek hebt... en welke consequenties het kan hebben als je het niet goed doet. Daar ga ik straks op in. Ik wil eerst de feiten ook even toelichten, want dan wordt het allemaal duidelijk. We hebben het hier over een werknemer die op um, uh, 1 november 2016 in dienst is gekomen als projectmanager C. En bij uh, Huisman hadden ze kennelijk drie niveaus projectmanager... ABC en hij is als C begonnen, had ongeveer 6400 euro salaris per maand. En hij deed het goed. Uh, hij kreeg uh, aan het eind van 2018 een uh, goede beoordeling, in acht. Uh, leidinggevende en de COO en uh, een projectmanager A gaven hem die beoordeling. En beloonden hem ook in die zin nog eens een keer meer door hem een promotie te geven. En hij werd projectmanager B met ingang van dat jaar. Een half jaar later krijgt hij weer een beoordeling. Weer door zijn leidinggevende en door een nieuwe eh, discipline manager. Ik weet niet heel goed wat dienstfunctionaal precies is... maar net aangenomen discipline manager. Dus een half jaar na zijn promotie een beoordeling mid-year. En hij krijgt een 5. En daarbij wordt op beoordelingsformulier aangetekend... dat er eh, nou, wat eh, ontwikkelpunten zijn voor het derde en vierde kwartaal. En er wordt ook een opmerking gemaakt over... Uh, het feit dat hij een, een persoonlijk ontwikkelingsplan, een POP zoals we die wel noemen, uh, moet opstellen... waarin hij doelen moet formuleren voor zichzelf en uh, targets. En uh, uh, nou, dat zou dan verder worden besproken. Nou, die werknemer gaat daar heel adequaat mee aan de slag. Want het mid-year uh, uh, beoordelingsgesprek was van begin juli en op 16 juli al... Uh, maakt hij, uh, uh, ...verlevert hij een pop aan en die wordt getekend door hem en door die discipline manager. En hij heeft daar heel keurig in opgeschreven wat hij voor zichzelf ook als ontwikkelpunten onderkent... ...en hij beschrijft hoe hij die wil behalen. Hij noemt dat zijn smart acties en onder andere zegt hij... nou, ...dat wil ik doen door ook een afspraak te gaan maken met een externe coach die mij hierin kan begeleiden... ...en we gaan het uh, uh, van tijd tot tijd met elkaar evalueren... Die werknemer vraagt die discipline manager om input en feedback op zijn ontwikkelingsplan. Die kan dat op dat moment niet geven, die discipline manager. Die zegt ik ga met vakantie, maar ik kom daarop terug. Nou, die werknemer zit niet stil, want die heeft ook eind juli al een gesprek met iemand van HR. en Met name om te bespreken wie hij zou kunnen inschakelen als externe personal coach. Nou, dan zie je eigenlijk dat er een tijdje even niks gebeurt. Dan eind augustus, dan zijn we ondertussen een maand verder, schrijft die werknemer weer naar HR van ik wacht nog op, uh, op uh, jouw uh, reactie. Uh, je zou mij laten weten wie ik het beste kan inschakelen als uh, coach. Nou, gebeurt weer niks. Dus 11 september schrijft die medewerker weer naar HR. En dan zegt die HR uh, medewerker van nou we moeten eerst maar eens even samen gaan uitdiepen op welke punten je goed moet ontwikkelen. Want dan uh, weet ik ook uh, jou beter te adviseren wie jou daar uh, vanuit extern bij kan begeleiden. Nou, dan op 19 september ondertussen, zitten we dus echt al uh, twee maanden na het maken van dat persoonlijk ontwikkelingsplan, uh, schrijft hij weer die discipline manager aan en zegt: Nou, ik heb een gesprek gehad met HR, hartstikke goed, en, uh, maar geef jij ook nog even je input en uh, je reactie? Uh, nou, daar komt niks op. En op 4 oktober heeft hij een gesprek met zijn leidinggevende en die discipline manager. En er wordt ook gezegd, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen vertrouwen in, uh, in het feit dat jij je gaat verbeteren, in uh, ontwikkeling en verbetering. En um, wij willen eigenlijk stoppen. Wij gaan de dienst van beëindigen. En um, hier ga ik ook nooit meer op terugkomen, wordt hem gezegd door een van de twee uh, namens de werkgever. Nou, die werknemer is natuurlijk stupef. Dat doet ook heel wat met hem. Die meldt zich een paar dagen later ziek. Dan wordt hij uitgenodigd voor een gesprek direct de dag volgend op zijn ziekmelding. Dat gesprek vindt plaats, die werknemer neemt ook zijn gemachtigde mee. En in dat gesprek, dan praten we over 10 oktober, wordt bevestigd, nee, we gaan beëindigen. En hij krijgt ook gelijk een VSO overhandigd. Nou, dan zie je daarna, dat zie je wel vaker, dan begint het dan een beetje te schuren, dan uh, krijgt hij wat, uh, ontstaat er wat gedoe over de beschikbaarheid uh, voor de arbo proberen hem te bereiken, hij is er niet, nou, dan moet hij gemachtig dat hij weer in de pen klimmen. ja maar jullie hadden hem vrijgegeven die middag, had hij omgevraagd en dan kan je ook niet verwachten dat hij dan zijn telefoon wel aan laat staan voor de Arbodienst. dus dat is onterecht dat jullie hem hier verwijt maken, nou zo gaat dat. Uiteindelijk euh, doet de gemachtigde een tegenvoorstel, want ja, die VSO wordt afgewezen, doet een tegenvoorstel, die werkgever wijst dat tegenvoorstel af en komt met een finaal euh, voorstel op 25 oktober en begint op 25 oktober ook over het feit dat deze projectmanagers zijn projecten moeten overdragen en dat moet hij uiterlijk op 29 oktober gedaan hebben. Nou, dat doet die werknemer. Die is weliswaar afgesloten van het systeem. Maar vanuit huis maakt hij een mail uh, met uh, uh, nou ja, daarin op zijn manier beschreven hoe die overdracht moet plaatsvinden. Even terug naar het gesprek wat ze nog hadden op 10 oktober. Daar zat die gemachten erbij. Toen was er ook al gesproken over overdracht. Uh, waarbij toen de veronderstelling was dat dat uh, te maken had met het feit dat hij ziek was. Het was er nog gevraagd, is er een, spe een speciaal document daarvoor dat we kunnen gebruiken? Nee, dat is er niet, maak zelf maar wat uh, met, uh, met Word. Nou, prima. Dus dat had hij uh, gedaan en uh, hij uh, laat dat dus op 29 oktober weten. En het dertigste reageert die werkgever, nee, dat is niet voldoende en hier is een overdragsdocument en daar moet je het allemaal in uitwerken en dat willen we morgen hebben. Nou, dan moet die gemachtigde weer in de pen klimmen van nou, dat is allemaal heel erg uh, vreemd dat dat zo gaat. Want ik heb notenbenen gevraagd uh, drie weken geleden of er een overdragsdocument is en dat was er niet. En nu opeens krijg ik een document uh, onder ogen en ik zie dat dat uh, uh, is opgesteld in 2015. Dus dat was er kennelijk wel. En nou moet uh, hij dat morgen inleveren, maar jullie weten dat hij morgen naar de bedrijfsarts moet. Dus die zeker een halve dag mee zoet. Dus uh, uh, nou ja, uh, lijkt me niet heel erg redelijk hè, dat jullie dit zo van hem vragen. Nou... De bedrijfsarts die oordeelt die dag daarna, eind oktober 31ste... ...nou, er is geen sprake meer van ziekte in dit geval. Uh, geen medische grond meer voor arbeidsongeschiktheid, maar er zijn wel spanningen. Dus die geeft uh, partijen de gelegenheid, time-out, twee weken. En uh, nou, kijken of je tot een oplossing kan komen. Dat lukt niet. Uh, 11 uh, november meldt de werknemer zich weer hersteld... ...en een dag later krijgt hij een uitnodiging van zijn werkgever om te komen praten... Uh, en het gaat weer over overdracht van zijn werk. Maar ja, dan opeens natuurlijk over overdracht van zijn werk, omdat zijn werkgever wil dat hij zijn werkzaamheden neerlegt. Dus weer klimt die gemachtigde in de pen en zegt, nou, jullie hebben hem vanochtend gevraagd om een gesprek later vanochtend. Uh, en als het gaat over overdracht van zijn werk, dan wordt daar uh, protest tegen aangetekend. Want ik zie daadwerkelijk geen valide grond waarom mijn cliënt zijn werkzaamheden niet gewoon kan uitoefenen. Nou, daar wordt niks mee gedaan vanuit de werkgever. Dat gesprek vindt plaats, hij wordt vrijgesteld van werk... en uh, er wordt nog uh, gezegd, uh, 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 ja, overdracht en dit is het. Dan komt ook van de kant van de werkgever de gemachte in beeld en ik denk dat die ondertussen wel snapt dat het toch qua dossier niet echt heel erg sterk is. Dus die komt op 20 november zitten we ondertussen nog met het aanbod... dat de werknemer terug kan naar zijn oude functie van projectmanager C. Nou, dan zegt die werknemer van nee, niks ervan, geen enkele aanleiding voor... En nou, dan dient uiteindelijk de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter en baseert dat verzoekschrift op de D-grond. Hij functioneert onvoldoende, de D van dysfunctioneren, subsidiëer de G-grond, er is sprake van een verstoorde verhouding, en meer subsidiair, dat zien we natuurlijk vaker tegenwoordig, de I-grond, de cumulatie- of combinatiegrond. En zegt de werkgever met alleen toekenning van de transitievergoeding en even om daar een beeld van te geven, die kwam op dit, uh, in dit geval op net geen 7500 euro. Nou die werknemer die voert zwaar verweer tegen uh, het feit dat gesteld wordt dat hij dysfunctioneert uh, en zegt op de D-grond moet het verzoekschrift worden afgewezen. Maar de G-grond daarvan zegt hij ja, er is wel sprake ondertussen van een verstoorde verhouding. Sterker nog, de werknemer dient ook een zelfstandig verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege die verstoorde verhouding. Maar zeg daarbij... ken mij daarbij naast de transitievergoeding... ook een billijke vergoeding toe... van, mind you, 322.000 euro. De kantonrechter ontbindt uiteindelijk... inderdaad op grond van de verstoorde verhouding. Uh, en uh, ik kom zo aan uh, het hoe en waarom... maar even ontbindt per 1 juni 2020. Dus dan zijn we ondertussen echt wel een heel stuk verder en kent daarbij naast transitievergoeding een billijke vergoeding toe van 100.000 euro. Nou, en hoe komt de kantonrechter daar nu toe? Die zegt, ja, er is geen sprake van een voldragen d -grond. Ik zie niet hier dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Want, beste werkgever, het kritiek wat je had, de kritiek die je had op het functioneren, was veel te algemeen en onvoldoende concreet geformuleerd en ook onvoldoende onderbouwd. Er waren aandachtspunten, inderdaad. Dat heeft de werknemer zelf ook onderkend. Dat heeft hij ook in zijn pop helemaal uitgeschreven hoe hij zich wilde gaan ontwikkelen. Hij had bereidheid getoond ook om daaraan te werken. Maar ja, dat betekent nog niet dat er sprake is van onvoldoende functioneren als je nog moet ontwikkelen. En uh, uh, ja, van Huisman, dus de werkgever, zegt de kantonrechter, had verwacht mogen worden dat als ze kritiek hadden op zijn functioneren. Dat ze me een reële kans zouden hebben geboden om dat functioneren te verbeteren. En, belangrijk ook, heel duidelijk aan te geven wat haar verwachtingen daarbij dan waren. En wat de consequenties zouden zijn van het feit dat hij uiteindelijk mogelijk niet aan die verwachtingen zou hebben voldaan. Of zou gaan voldoen. Nou, dat zien we natuurlijk vaker terug en al in uitspraken over dysfunctioneren. En eh, zegt de kantonrechter, ja, dat traject, zo'n verbeterd traject, dat is hier niet aan de orde geweest. Want uiteindelijk gaat het alleen maar. Om het feit dat hier de werknemer zelf een pop heeft moeten opstellen, een persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar Huisman heeft daar verder helemaal geen concrete doelen in geformuleerd. Terwijl de nota wel door de werknemer ook was gevraagd van geef mij input. Nee, alleen maar wat opmerkingen erbij en verder was het ondertekend. Er is ook toegezegd we gaan je helpen. Ondersteunen en begeleiden bij die ontwikkeling. Ook uitgebleven, zegt de kantonrechter. Dus ja, uh, je kunt ook niet beste werkgever, want dat hadden ze namelijk gezegd: de werknemer het verwijt maken dat hij zich in die korte periode ook verder helemaal niet heeft uh, ontwikkeld. Of dat het aan zijn houding heeft gelegen dat het niet op gang is gekomen. En uh, ja, feitelijk doordat je het verbetertraject eigenlijk op 4 oktober al hebt afgebroken voordat het goed en wel begonnen was, heb je geen reële mogelijkheid geboden om het functioneren te verbeteren. Ja
2: lijkt me ook wel terecht als ik dit zo beluister. Ja. Maar je ziet dit ook, hè? volgens mij 60 of 70 procent... van de ontbindingsverzoeken die op de D-grond zijn gebaseerd... die worden gewoon afgewezen. Ja. Dus dat wordt afgewezen. Ja. Ja. Maar
1: de kantonrechter, omdat hier dus natuurlijk subsidiair... Ja. ook uh, de G-grond was aangevoerd... en de werknemer een zelfstandig verzoek had ingediend ook... zegt de kantonrechter, ja, ik zie hier wel uh, een reden... om te ontbinden op grond van de G-grond. En vanwege het feit dat de werkgever zo gehandeld had met betrekking tot het niet een kans geven om te verbeteren... Uh, en om zo kort door de bocht te gaan, en zo kort nadat eigenlijk alleen maar over een ontwikkelingsplan was gesproken, te zeggen: Ik zie helemaal geen reden om, uh, of geen, geen reële uh, toekomst voor jou hier, we hebben er geen vertrouwen in, en tegelijk eigenlijk al een punt achter te zetten. Dat uh, ziet de kantonechter als ernstig verwijtbaar. Dus ontbinding op de G-grond en uiteindelijk dus die billijke vergoeding van 100.000 euro. Nou, de werkgever is het daar niet mee eens, dus die gaat in uh, hoger beroep uh, tegen het oordeel dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld en tegen die billige vergoeding van een ton die ze aan de broek hadden gekregen. Dus eigenlijk gaat het in appel alleen maar daarom. Is hier nu sprake van ernstige verwijtbaarheid bij Huisman? En het Hof nou, he, zegt, uh, ik heb, uh, we hebben natuurlijk uh, uh, kennis genomen van alle overwegingen van de kantonrechter in dit verband en die overwegingen onderschrijven wij helemaal. Daardoor zegt de kantonrechter, uh, uh, dus het feit dat Huisman ten onrechte getracht heeft om op een onvoldragen degrond uh, te ontbinden... en onvoldoende de gelegenheid heeft geboden om het functioneren te verbeteren... daardoor is uh, de arbeidsverhouding onherstelbaar uh, verstoord geraakt en dat kwalificeert als ernstig verwijtbaar zegt het Hof. Nou, de werkgever heeft ook grieven aangevoerd en die zegt, ja, maar uh, uh, wij vonden het niet ernstig verwijtbaar, want uh, werknemer functioneerde gewoon niet naar behoren. We hebben hem een promotie gegeven en dan mag je verwachten dat hij toch tenminste, nadat hij die promotie heeft gekregen, ook in staat is om ze functioneren nou ja, nog net boven het niveau uit te tillen wat hij had eind 2018 toen we hem die promotie gaven. Dus um, ja, en dat hadden we ook beoogd met die promotie, dat hij zich zou uh, gaan verbeteren. En ook bovendien, ja, hij moest zich verbeteren, want daarom heeft hij een, een pop, een persoonlijk ontwikkelingsplan uh, moeten opstellen. En we hebben hem ondersteuning geboden, maar hij heeft daar te weinig in gedaan om daar gebruik van te maken. Um, nou, en daarvan zegt het Hof, uh, want he, dan zegt het, de werkgever zegt, dus dat, is, ja, dat kwalificeert allemaal niet als ernstig verwijtbaar. En dan zegt het Hof, nou, zelfs als je moet zeggen dat in dit geval van deze werknemer verwacht mocht worden... wat hij moest doen en hoe hij zich moest verbeteren... Ja, dan lag het nog steeds op de weg van de werkgever... om ja, bij die kritiek, of om die, die levende kritiek bij haar... om die duidelijk en tijdig kenbaar te maken aan uh, de werknemer. En uh, um, ja, niet, uh, uh, het, moet, het ligt ook niet voor de hand dat... Als je een promotie geeft eind 2018, ligt het niet voor de hand dat er direct allerlei stappen worden gemaakt in een half jaar tijd. En eh, het ligt ook niet voor de hand om aan te nemen dat die in een half jaar tijd ineens ontzettend veel slechter functioneert. Dus als je dan kritiek hebt, dan moet je heel duidelijk zijn in de punten waarop het niet goed gaat naar jouw oordeel. En dat moet je ook heel tijdig en duidelijk kenbaar maken. En uh, 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 ja, dat was dus hier uh, niet, uh, niet gebeurd. Uh, en het Hof zegt ook, ja, gewoon ga zitten. Ga op een constructieve wijze ook uh, uh, met elkaar bespreken wat er dan moet verbeteren. En bied de gelegenheid uh, om dat te doen. En je moet werkgever, daar de werknemer dan ook in begeleiden. Doordat jij werkgever een verbeterplan moet opstellen. Want jullie verwijzen wel in dit geval naar het persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar één, een persoonlijk ontwikkelingsplan POP is geen verbeterplan. Dat is iets dat een werknemer opstelt... en dat ziet op ontwikkeling... op um, nou ja, groeien... maar dat is geen verbeterplan en werkgever. Het is jouw taak om dat verbeterplan te maken... zegt het Hof heel uitdrukkelijk in deze uitspraak. Um, en dan gaat het Hof nog weer verder... van ja, maar zelfs als aangenomen moet worden... dat dit persoonlijk ontwikkelingsplan... in de plaats kwam van een verbeterplan... dan nog ben je ernstig verwijtbaar tekortgeschoten in je verdere begeleiding, beste werkgever. Want het heeft helemaal niet, uh, je hebt helemaal niet uh, gecommuniceerd op een hele constructieve wijze... die zou bijdragen aan die verbetering. Je hebt geen redelijk overleg gevoerd. Er is jou gevraagd om input, heb je niet gegeven. Er is jou gevraagd om uh, begeleiding te regelen. Dat is nog niet van de grond gekomen. Ja, En ik kan je wel zeggen, dat werd de werknemer geacht allemaal zelf te weten... maar zo werkt het niet... Dus um, uh, het is allemaal echt in jouw hoek te zoeken dat het zo traag allemaal is gelopen. Ook, er waren mensen met vakantie, um, er werd om input gevraagd wat je niet, uh, niet gaf, jullie reageerden niet, jullie hebben niet adequaat begeleid. Dus um, ja, dat allemaal kwalificeert als ernstig verwijtbaar. En ja, dan zegt het Hof eigenlijk, en dan krijgt Huisman het wel echt, um, um, uh, echt even flink pak op de broek. Uh, jullie zijn echt flink over de scheef gegaan werkgever in dit geval door een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen begin juli en dan uiteindelijk door ja niet te reageren in de tussentijd en eigenlijk niks te doen in één keer resoluut en absoluut te zijn ook in je mededeling op 4 oktober. Wij gaan ermee stoppen. We hebben geen vertrouwen in verdere voortzetting en de uitspraak ook. Ik ga hier nooit op terugkomen. Wij gaan beëindigen en mediation was ook uitgesloten was ook gezegd. Nou nogmaals... Daarmee, zegt het Hof, is huisman flink over de scheef gegaan. Uh, dus uh, al met al sprake van ernstig verwijtbaar handelen. En is er uiteindelijk ook nog aangevoerd. Ja, maar we hadden hem ook nog aangeboden dat hij terug kon naar zijn eigen functie. En daarvan zegt het Hof, ja dat is echt de elfde uren er helemaal ja. bij de haren bij waarbij ook nog erkend is door de werkgever... dat ze dat gedaan hadden omdat het tegenvoorstel van de werknemer... Ja, dat Ach. vonden ze ja, gewoon uh, veel te veel gevraagd. Dus nou, dan, dan bieden we hem eigenlijk maar zijn oude functie alsnog aan. En daar zegt het Hof, nou dat is zo doorzichtig. Dus daar uh, ja. gaan we uh, ook niet in mee. Dus die ernstige verwijtbaarheid staat hier wat het Hof betreft vast. Maar dan komt het aan op de billijke vergoeding. En uh, ja, daarvan uh, had de werkgever gezegd... ja, de billijke vergoeding... De wetgever heeft beoogd... eigenlijk die billijke vergoeding... alleen maar uh, uh, ja, te koppelen... aan uh, ernstig verwijtbaar handelen... en van de werkgever... waarbij... Uh, 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 ja, eigenlijk maar in weinig gevallen... daarvan sprake zou zijn. Uh, en daarvan zegt het Hof... ja, nou ja, nou hier is wel sprake van de zogenaamde... asher Escape, hè, die we kennen... Uh, en verwijst naar een uitspraak... Uh, of meerdere uitspraken, zelfs van de Hoge Raad... waar de Hoge Raad hier ook op in is gegaan... namelijk dat... Zo heeft de Hoge Raad een paar keer overwogen dat de wetgever bij het opstellen van de WWZ onder ogen heeft gezien dat de arbeidsverhouding tussen partijen echt toch wel zodanig verstoord kan raken. Doordat de werkgever op een onvoldragen degrond probeert daar een beëindiging uh, uh, van te realiseren, uh, dat uiteindelijk uh, 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 zonder daar de werknemer voldoende gelegenheid te geven om tot verbetering van het functioneren te komen. Het ja, wetgever heeft onder ogen gezien dat het kan leiden tot een dusdanige verstoring van de verhouding dat het moet eindigen. Maar dat dat dan wel echt kwalificeert als ernstig verwijtbaar waar die billijke vergoeding eh, bij eh, hoort. Uh, en dan gaat het Hof in op die billijke vergoeding. Want ja, daar heeft de wetgever natuurlijk verder geen enkel handvat gegeven. Um, en um, er zijn ondertussen wel behoorlijk wat uitspraken. De belangrijke arresten van de Hoge Raad in dit verband natuurlijk. Hè, nieuw herstaal kennen we. ...Sinzia-uitspraak, uh, ServiceNow en die uh, haalt het hof ook aan en zegt, ja, het gaat bij de begroting van de billijke vergoeding kort gezegd erom dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van de werkgever, waarbij de rechter uh, rekening kan houden met de gevolgen van het ontslag voor zover die toe te rekenen zijn aan het verwijt dat de werknemer ten aanzien van het ontslag valt te maken. En we weten dat de Hoge Raad daar een aantal gezichtspunten bij heeft geformuleerd. Een niet-limitatieve lijst. Hoe kan je nou die billijke vergoeding begroten? Aan de hand van welke punten? Nou, ik zal ze even ook opzommen zoals ze in dit arrest staan. Nou, wat, onder andere, wat de werknemer aan loon zou hebben genoten... als de ontbinding niet zou hebben plaatsgevonden. De mate waarin de werkgever een verwijt te maken valt. De gevolgen van het ontslag voor zover die zijn toe te rekenen aan dat ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en welke inkomsten hij uit dat werk geniet. De inkomsten die de werknemer, als hij nog geen ander werk heeft, maar die hij in de toekomst mogelijk zal, gaan, zal kunnen gaan genieten. En ook de hoogte van de toekomende, aan de werknemer toekomende de transitie ook zo'n gezichtspunt. En daarbij, zegt het Hof, geldt als uitgangspunt dat de rechter die billijke vergoeding dient te bepalen op een wijze die en op het niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. En dat is ook weer, nogmaals, uh, zoals de Hoge Raad dat ook heeft uh, bepaald, uh, waarbij die billijke vergoeding niet een specifiek punitief karakter heeft... maar het kan wel dienen als middel om de werkgever te wijzen op de noodzaak om het gedrag in eventuele toekomstige gevallen aan te passen. Met andere woorden, het moet niet zo zijn dat een werkgever er op een gegeven moment maar voor kiest om een arbeidsovereenkomst ernstig en verwijtbaar te eindigen en de billijke vergoeding maar voor lief te nemen, omdat die toch niet zo hoog zal zijn. Dus er mag echt wel wat dat betreft een preventieve en ook afschrikwekkende werking van uitgaan. Ja, ik denk dat dat ook wel terecht is, Danielle. Toch? Ja. Ja. Dat zegt het Hof ook, hè. dat strookt ja. ook met het gezichtspunt dat de billijke vergoeding dus inderdaad uh, uh, nou ja, uh, moet tegengaan. Dat de uh, werknemers dus uh, ja, daar uh, de keuze voor maken, omdat dat misschien voordeliger zou uitpakken. En dat is denk ik ook zeer terecht. Ja, zegt het Hof dan, maar die exacte omvang laat zich altijd erg moeilijk uh, uh, motiveren. En uh, doorgaans uh, is het wel uh, uh, een belangrijk gezichtspunt voor wat is nou de waarde van de arbeidsovereenkomst. En dat um, vergt dan bijvoorbeeld om een inschatting te maken... van de vermoedelijke duur die die arbeidsovereenkomst nog zou hebben gehad. In dit geval gaat het Hof als eerste daarop in. En zegt, ja, in, uh, uh, de kantonrechter heeft per 1 juni 2020 de arbeidsovereenkomsten ontbonden. Maar stel nu dat de werkgever in dit geval wel een deugdelijk traject zou zijn ingeslagen. En stel nu dat ze dat vanaf begin oktober 2020... Op het moment dat ze hebben gezegd we gaan stoppen, maar op dat moment zouden zijn gestart met een deugdelijk verbetertraject. traject. Dan zou, zegt het Hof hier, zo'n traject in dit geval minstens zes tot negen maanden ongeveer hebben geduurd. Dus dat vind ik ook wel een, uh, een punt van aandacht dat het Hof zo'n lange tijd hier uh, neemt als uh, mogelijke duur van een verbetertraject. traject. En zegt het Hof, als ze dat dan hadden gehad, dan had mogelijk, als dat verbetertraject traject natuurlijk niet was geslaagd, ...dan alsnog door de huisman de ontbinding gevraagd uh, had ontbinding gevraagd kunnen worden. Het Hof zegt in dit geval heeft de ontbindingsprocedure ongeveer drie maanden geduurd. Nou, stel nu dat ze dat traject ingeslagen waren, dan hadden ze misschien medio april... ...dus het Hof gaat niet helemaal aan het eind van die negen maanden zitten... ...medio april hadden ze dan misschien alsnog na de conclusie de verbetering is uitgebleven... ...een ontbindingsverzoek kunnen indienen. Nou, medio april indienen wil zeggen... Uh, ...mogelijk uh, ergens medio juli dan alsnog een uitspraak... ...met een ontbinding dan mogelijk per 1 september. Zo, denkt het Hof, had het allemaal wat langer kunnen duren. Uh, en dat zijn dus vergeleken met de ontbinding... ...in dit geval 1 juni 2020 uh, 20 en uh, 1 september... ...wat het had kunnen zijn, dat is drie maanden. Dus drie maanden salaris uh, zouden dan nog verschuldigd zijn geweest... ...is ongeveer 19.000 euro. Dat is één punt. Dan zegt het uh, Hof, ja, wat ook toch wel meespeelt... is dat deze werknemer eigenlijk geen financiële schade heeft geleden... want hij heeft eigenlijk aansluitend op de beëindiging een andere baan gevonden. Ja, dan, Het Hof gaat dan verder uh, kijken en zegt... ja, er is eigenlijk hier geen financiële schade geleden... want de werknemer had uh, vrij aansluitend of, of eigenlijk aansluitend op zijn uh, uh, arbeidsovereenkomst een nieuwe... Maar zegt het Hof, en dat is een hele belangrijke om mee te nemen. Dat betekent niet dat de billijke vergoeding hier op nihil kan worden gesteld of moet worden gesteld. Want er is sprake van ernstig verwijt, ernstig verwijt behandelen van de werkgever. En ook zonder dat er directe een materiële grondslag hoeft te zijn, uh, is er aanleiding voor toekennen van de billijke vergoeding. Waarbij het Hof zegt, er is hier voor 14.000 euro uh, ruim uh, aan advocaatkosten gemaakt. De, werkgever, werkgever heeft, uh, of de werknemer heeft zijn advocaat vaak moeten inschakelen... om um, ja, ook nog de, alle verwijten die hem gemaakt werden... Uh, te, te uh, redresseren, zoals het Hof zegt. Uh, dat zijn kosten, niet de proceskosten... maar de kosten die echt wel verband houden met ernstig verwijtbaar handelen. En die komen om die reden ook in dit geval voor vergoeding en aanmerking. Maar die neemt het Hof dus mee in de billijke vergoeding. En daarnaast zegt het Hof, ja, uiteindelijk heeft ook dat ernstig verwijtbaar handelen... van de werkgever veel stress en onrust bij de werknemer veroorzaakt. Dat mag ook meewegen. Plus, er komt die weer afschrikwekkende werking van uh, 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 de billijke vergoeding. Dat mag ook een element zijn dat meetelt. En al dus komt het Hof op een billijke vergoeding van 75.000 euro. Dus waarom ze nu lager uitkomen dan de kantonrechter, dat is voor mij niet helemaal helder. Maar wel alsnog 75.000 euro. Het belangrijke hieruit mee te nemen is... dat er dus eigenlijk geen financiële schade was... omdat de werknemer aansluitend aan de werk had... maar dat dat niettemin uh, uh, ja, toch uh, tot uh, een billijke vergoeding leidt. En dat is wel in lijn ook met de uitspraak van de Hoge Raad... in die uh, Zinzia-uitspraak. Uh, nou, en dan als allerlaatste nog kort de juridische uh, kosten. Er was gevraagd om toekenning van uh, de uh, advocaatkosten... Waarbij het Hof dus nu zegt, ik neem het mee in de begroting van de billijke vergoeding. Tegelijkertijd zegt het Hof, als we dat niet mee hadden genomen, dan was daar nog steeds wel een grondslag ook voor geweest op grond van 611. De werkgever heeft hier niet zorgvuldig gehandeld en had ook op die grond, uh, um, uh, de, um, hadden de advocaatkosten voor zover ze niet onder de proceskosten vallen, meegenomen kunnen worden. Dus dat is eentje die we denk ik ook moeten... Uh, onthouden, waarbij ja. naar mijn oordeel het Hof de werknemer nog een beetje tekort doet. Want ze. Pakken die, billeke, die advocaatkosten in de billijke vergoeding, waarmee je natuurlijk ja, een netto kostenvergoeding eigenlijk in een billijke vergoeding die bruto is meeneemt. Terwijl ik denk de werknemer er meer mee gediend is, is het als net, het apart ja. wordt gehouden: ja. billijke vergoeding bruto zoveel en advocaatkosten en zoveel. netto bedrag. Ja. Ja, dat is dus eigenlijk iets voor ons en, um, om mee te nemen uh, in eventuele andere zaken. Ja. Uh, maar um, ja, een hele uitgebreide, goed gemotiveerde uitspraak van het Hof in lijn met uh, de rechtspraak die er is, dus misschien niet zo verrassend... maar wel eentje weer voor werkgevers van let op... ga een verbeterd traject in, doe het goed... want het kan echt duur komen te staan als je dat veel te kort doet... en eigenlijk bochten afsnijdt ja. uh, en de werknemer geen
0: kans geeft.
2: Ja, want tof heeft het inderdaad goed uiteengezet.
0: Heel goed, heel ja. uitgebreid. Ja. Ja. ja, En opvallend dat dus een persoonlijk ontwikkelplan niet wordt gezien als een verbeterd traject. Dat vind ik ook wel opvallend, omdat heel veel werkgevers, vooral grote werkgevers, werken daarmee... Ja. Blijkbaar is dat dus niet een verbeterplan. Nee, dat, dus dat is, moet je heel erg oppassen. Ja,
1: plus dat ook hier duidelijk wordt gezegd door het Hof. werkgever, jij moet een verbeterplan opstellen. En een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat, dat ligt bij de werknemer in ja. dit geval. Dus dat kan je niet zo zien. En, en als je dat zo kan zien, dan moet je nog steeds begeleiden. en, en, en ja, constructief meewerken. en uh, wat ook input het. geven als er gevraagd wordt. Ja, en dat was hier natuurlijk niet gebeurd. Totaal niet. Nee, nee. Nee. Dus. Dankjewel, dat was het wat ons betreft. Uh, leuk dat je geluisterd hebt. En veel plezier met het luisteren van de volgende podcasts.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.